0: La llave del tiempo, el orla de Guillermo de Maupassant, tercera parte, participan María Luisa Vázquez, Juan López Montezuma, Carlos Montaño, Manuel Díaz Suástegui, Osvaldo Hernández, estamos en la caverna número 2 del cementerio de Radio Universidad. Oh, oh, oh.
1: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan
0: La ya. Nada eh. paso el horror hacia las 10 sube animación en cuanto entro, cierro con dos vueltas de llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora no temía nada. Abro los armarios. Miro debajo de la cama. Escucho. Escucho. ¿No es extraño que un simple malestar, un trastorno circulatorio acaso, la irritación de un nervio, un poco de congestión, una mínima perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en cobarde al más valiente? Después me acuesto y espero al sueño como quien espera al verdugo, Lo espero con el espanto de que llegue. Mi corazón late. Mis piernas tiemblan. Y todo mi cuerpo se estremece entre el calor de las sábanas hasta el momento en que me hundo de repente en el descanso como quien se hundiera para ahogarse en una cima de agua estanca. no lo siento venir como antes a ese sueño pérfido oculto cerca de mí que me acecha que va a atraparme por la cabeza a cerrarme los ojos a aniquilarme duermo mucho tiempo dos o tres horas después un sueño, ¿no? Una pesadilla me abruma. Noto perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo noto y lo sé. Y noto también que alguien se acerca a mí. Me mira. se sube a mi cama, se arrodilla sobre mi pecho, coge mi cuello entre sus manos y aprieta, aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Yo me debato Encadenado por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar. No puedo. Quiero moverme. No puedo. Intento con horrorosos esfuerzos, jadeante, darme la vuelta. Rechazar ese ser que me aplasta y me ahoga... ¡No puedo! Después de un viaje a París, he vuelto ayer a mi casa. Todo va bien. 2 de agosto. Nada nuevo. Hace un tiempo soberbio. Me paso los días viendo correr el Sena. 4 de agosto peleas entre mis criados. Pretenden que alguien rompe los vasos por la noche en los armarios. El ayuda de cámara acusa a la cocinera, la cual acusa a la doncella que acusa a los otros dos. ¿Quién es el culpable? Vaya usted a saber. se Agosto... Esta vez... No estoy loco... ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! No puedo dudarlo, he visto... Estoy aún helado hasta las uñas... Tengo aún miedo hasta la médula... He visto... 7 de agosto He dormido tranquilo. Alguien algo que no puedo ver. Se ha bebido el agua de la botella, pero no ha turbado mi sueño. Me pregunto si estaré loco. Al pasearme hace un rato a pleno a la orilla del río me han entrado dudas sobre mi razón. Y no dudas vagas como las que tenía hasta ahora... ...sino dudas concretas, absolutas. He visto locos. He conocido algunos que seguían siendo inteligentes. Lúcidos. Hasta clarividentes sobre todas las cosas de la vida... ...salvo sobre un punto. Hablaban de todo con claridad. Con agilidad, con hondura. Y de pronto su pensamiento al tocar el escollo de su locura se fragmentaba en pedazos. Se diseminaba y se hundía en ese océano horrible y furioso, lleno de olas saltarinas, de nieblas, de borrascas que se denomina demencia. Con certeza me creería loco. si no conociera perfectamente mi estado si no lo sondeara y analizara con completa lucidez no sería pues en suma sino un alucinado razonante un trastorno ignorado se habría producido en mi cerebro uno de esos trastornos que los fisiólogos intentan observar y precisar hoy en día y ese trastorno habría producido en mi espíritu en el orden y la lógica de mis ideas una profunda grieta fenómenos similares ocurren en el sueño que nos pasea a veces a través de las más inverosímiles fantasmagorías sin que nos sorprendamos porque el aparato comprobador porque el sentido del control está dormido mientras que la facultad imaginativa vela y trabaja no podría ocurrir ...que una de las imperceptibles piezas del teclado cerebral... ...se encuentre paralizada en mí. Hay hombres que a consecuencia de un accidente... ...pierden la memoria de los nombres propios... ...o de los verbos... ...o de las cifras... ...o solamente de las fechas. Las vocalizaciones de todas las parcelas del pensamiento... ...están comprobadas hoy. Ahora bien... ...no hay nada extraño en que mi facultad de dominar la irrealidad de ciertas alucinaciones... ...se encuentre embotada en este momento. Pensaba en todo eso siguiendo la orilla del agua. El sol cubría de claridad el río. Convertía la tierra en una delicia... Llenaba mi mirada de amor a la vida, a las golondrinas, cuya agilidad es un gozo para mis ojos, a las hierbas de la ribera, cuyo temblor es una felicidad para mis oídos. Poco a poco, empero, me invadía un inexplicable malestar. Una fuerza me parecía, una fuerza oculta me embotaba, me detenía, me impedía seguir adelante. Me llamaba hacia atrás. Experimenté esa dolorosa necesidad de volver a casa que os oprime cuando habéis dejado en ella a un enfermo amado y os asalta el presentimiento de una agravación de su mal. Así pues, regresé a mi pesar. Seguro de que iba a encontrar en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. No había nada. Y me quedé más sorprendido e inquieto se hubiera tenido de nuevo una visión fantástica. 8 de agosto. Ayer pasé una noche terrible. Ya no se manifiesta, pero lo siento a mi lado, espiándome, mirándome, penetrando en mi interior. ...dominándome y más temible al ocultarse así... ...que si señalase con fenómenos sobrenaturales... ...su presencia invisible y constante... ...he dormido no obstante... ...9 de agosto... ...nada... ...pero tengo miedo... ...10 de agosto... ...nada... ...¿qué ocurrirá mañana? ...11 de agosto... ...nada de nada... No puedo quedarme en mi casa con este temor y esta idea metidos en el alma. Voy a marcharme. 12 de agosto. A las 10 de la noche. Durante todo el día he querido irme. No he podido. Quise realizar ese acto de libertad tan fácil, tan sencillo. Salir, subir al coche para dirigirme a Rouen. No he podido. ¿Por qué? 13 de agosto se padecen ciertas enfermedades todos los resortes del ser físico parecen rotos todas las energías aniquiladas y todos los músculos flojos los huesos se vuelven blandos como la carne y la carne líquida como el agua experimento esto en mi ser moral de una forma extraña y desoladora ya no tengo la menor fuerza el menor valor el menor dominio de mí ...ni siquiera la menor capacidad de poner en marcha mi voluntad... ...ya no puedo querer... ...alguien quiere por mí... ...y yo obedezco... ...14 de agosto... ...estoy perdido... ...alguien posee mi alma y la gobierna... ...alguien ordena todos mis actos... ...todos mis movimientos... ...todos mis pensamientos... Ya no soy nada en mí, nada sino un espectador esclavo y aterrado de todas las cosas que realizo. Deseo salir, no puedo, Él no quiere y me quedo enloquecido, trémulo, en el sillón al que me tiene clavado. Deseo simplemente levantarme, alzarme con el fin de creerme dueño de mí, ¡no puedo! Estoy remachado a mi asiento. Y mi asiento se diera al suelo de tal suerte que ninguna fuerza podría alzarnos. Después, de repente, es preciso. Es preciso que vaya al fondo del jardín a coger fresas y comerlas. Y voy. Cojo fresas y las como. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios. Hay un Dios. ¡Si no hay, libradme! ¡Salvadme! ¡Socorredme! ¡Perdón! <ríe> ¡Piedad, Mercedes! ¡Salvadme! ¡Ah, ¡Qué sufrimiento! ¡Qué tortura! ¡Qué horror! De agosto. Sí. Así estaba poseída y dominada mi pobre prima cuando acudió a pedirme cinco mil francos. Experimentaba una voluntad extraña que había entrado en ella como otra alma, como otra alma parásita y dominadora. Es que va a acabarse el mundo. Pero el que me gobierna. Ese ser invisible, ¿quién es? Ese incognoscible, ese merodeador de una raza sobrenatural. Los invisibles existen, pues. Entonces, ¿cómo es que desde el origen del mundo no se han manifestado aún de forma concreta como lo hacen ahora para mí? Nunca he leído nada parecido a lo que ha pasado en mi casa. Ah, si pudiera dejarla, si pudiera irme, huir y no regresar estaría salvado pero no puedo 16 de agosto he podido escaparme hoy durante dos horas con un prisionero que encuentra abierta por azar la puerta de su calabozo he sentido que era libre de repente y que él estaba lejos ordené que engancharla al en momento y me dirigí a Juan ¡Ah! qué alegría poder decirle a un hombre que obedece vamos a Juan ¡Ah! mandé parar ante la biblioteca y rogué que me prestaran el gran tratado del doctor Hermann Gerstaus sobre los habitantes ignorados del mundo antiguo y moderno después cuando subí a la berlina quise decir a la estación y grité no dije, grité con una voz tan alta que los transeúntes se volvieron ¡A casa! Y me desplomé enloquecido de angustia sobre los cojines del carruaje. Él me había recobrado y poseído. Y sin embargo me parece que debería alegrarme Hasta la una de la madrugada he leído Hermann Gerestaus, doctor en filosofía y teogonía Ha escrito la historia y las manifestaciones de Todos los seres invisibles que merodean en torno al hombre O que éste ha soñado Describe sus orígenes, su ámbito, su poder Pero ninguno de ellos se parece al que me acosa Se diría que el hombre desde que piensa ha presentido y temido un ser nuevo Más fuerte que él su sucesor en este mundo y que al sentir cercano y no poder prever la naturaleza de este dueño ha creado en su terror todo un pueblo fantástico de seres ocultos fantasmas vagos nacidos del miedo así pues habiendo leído hasta la una de la madrugada Fui a sentarme después ante mi ventana abierta para refrescar mi frente y mi pensamiento con el viento tranquilo de la oscuridad. ¡Qué buen tiempo! ¡Qué tibieza! ¡Cuánto me hubiera gustado esa noche antaño! No había luna. Las estrellas titilaban estremecidas en el fondo del cielo negro. ¿Quién habita en esos mundos? ¿Qué formas? ¿Qué seres vivos? ¿Qué animales? ¿Qué plantas hay allá lejos? Los seres pensantes de esos universos remotos saben más que nosotros, pueden más que nosotros, que ven que nosotros no conozcamos uno de ellos un día u otro. No aparecerá nuestra tierra para conquistarla... ...atravesando el espacio... ...como los normandos atravesaban antes la mar... ...para someter a pueblos más débiles. Somos tan achacosos... ...tan inermes... ...tan pequeños... ...nosotros este grano de lodo que gira diluido en una gota de agua. Ah. Me adormecí soñando esto ante el viento fresco de la noche. Ahora bien, Habiendo dormido unos 40 minutos... ¿eh? abrí los ojos sin hacer un movimiento. Despertado por no sé qué emoción confusa y rara. No vi nada al principio. Y después, de repente... me pareció que una página del libro que había quedado abierto sobre mi mesa... Acababa de pasarse sola. Ningún soplo de aire había entrado por la ventana. Me sorprendió y esperé. Al cabo de unos 40 minutos vi, vi, sí, vi con mis propios ojos como otra página se alzaba y caía sobre el anterior como si un dedo la hubiera ojeado mi sillón estaba vacío parecía vacío pero comprendí que él estaba ahí sentado en mi sitio y que leía con un brinco furioso ¡Oh! con un brinco de animal sublevado que va a destripar a su domador, crucé mi habitación para atraparlo, para sujetarlo, para matarlo. Pero el asiento antes de que llegase a él cayó como si alguien huyera delante de mí. La mesa osciló, la lámpara se volcó y se apagó y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido se hubiera lanzado a la noche, agarrando con ambas manos las hojas. Así pues, había escapado. Había tenido miedo de mí. ¡Miedo de mí! ¡Él! Entonces... Entonces mañana o después o un día cualquiera podría tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso los perros algunas veces no muerden y estrangulan a sus amos? 18 de agosto He meditado todo el día. O oh, sí. Voy a obedecerle. A seguir sus impulsos, a cumplir todas sus voluntades, a mostrarme humilde, sumiso, cobarde. Él es el más fuerte. Pero llegará una hora...
1: pass on. Realización, producción y narración de Juan López Moctezuma Música original Manuel Díaz Suáztegui y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Suáztegui Realización técnica Carlos Montaño Colaborador Osvaldo Herrera Y en la voz María Luisa Vázquez